0: E com certeza já resvalei nesse assunto em outros episódios. Afinal, há mais de 30 anos que insisto no tema Imposto de Renda da Pessoa Física acontece de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, o ano inteiro. E essa minha colocação tem o respaldo do cases que diz que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física é do tipo periódico ou complexivo. Ou seja, não é instantâneo, mas ocorre durante o ano inteiro. Isso porque o artigo 43 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966... O nosso Código Tributário Nacional diz que o fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e este é o pomposo nome do tributo, incluindo, claro, a pessoa jurídica, se dá pela aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de rendas, ou de proventos de qualquer natureza. E claro, isso ocorre durante o ano todo. Na condição de auditor fiscal nos mais de 25 anos que atuei no plantão fiscal presencial da Receita Federal e outras atividades de atendimento ao contribuinte, ao público, atendi inúmeros casos em que o contribuinte foi penalizado pelo fisco, ou seja, pagou multa de ofício por não se atentar a isso. Você, esperta e esperto ouvinte, poderá dizer ou até pensar que é um mero argumento comercial meu, afinal, vendo serviços diversos, atrelados ao imposto de renda da pessoa física. E parcialmente você tem razão. Tal qual o imposto de renda, também minhas contas a pagar, vencem de janeiro a dezembro de cada ano, sem pausas. Mas, com toda a sinceridade que me é peculiar, isso é apenas decorrência do nosso escopo de exatamente evitar que essas penalizações, que essas multas, ocorram. Por isso, abordo algumas situações em que não posso esperar a declaração de ajuste anual e, se fizer isso, terei algum tipo de prejuízo. A primeira situação é pouquíssimo abordada e vejo como uma inteligente forma de planejamento Tributário dentro da estrita legalidade. Trato da definição dos valores de transmissão dos bens objeto de inventário. Ainda que o prazo para entrega da declaração final de espólio hoje ocorra na mesma data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, essas definições devem ocorrer quando herdeiros, meieiros e legatários se reúnem para combinar a partilha. Lembro que a regra geral diz que os bens são transferidos aos beneficiários pelo valor constante da última declaração de bens e direitos do falecido e, opcionalmente, poderá ser transmitido a valor de mercado, mediante a apuração e pagamento de eventual ganho de capital. Um bem antigo tem que ser atualizado, porque vai pagar pouco ou nenhum ganho de capital, dependendo da sua data de aquisição. Para se evitar dores de cabeça futuras, essas definições devem ocorrer antes da lavratura da escritura pública de inventário ou do formal de partilha, e não no momento da entrega da declaração final de espólio. Lembro que eventual ganho de capital apurado na transmissão por causa mortes tem como vencimento a data prevista para a entrega da declaração final de espólio. Outra questão, também ligada a bens e direitos, são exatamente as alienações sujeitas à apuração de ganhos de capital. Quando isso ocorre, ainda que a informação seja enviada ao fisco somente no ato da entrega da declaração de ajuste anual, eventual imposto apurado deverá ser recolhido até o último dia útil do mês Seguinte ao do recebimento do valor total ou das parcelas. Uma exceção a essa regra é quando temos a venda de um imóvel condicionada à aprovação de um financiamento imobiliário, que fica com o fato gerador suspenso até que ocorra a aprovação desse financiamento, inclusive com relação a eventuais sinal ou entrada recebidos antecipadamente. E aproveito para lembrar que, embora quando falamos de ganhos de capital, nos leve a pensar primeiramente em bens imóveis, ultimamente alienações de veículos usados têm gerado ganhos de capital tributável e que também alienações de criptoativos, com resultado positivo estão sujeitas à apuração e recolhimento de imposto de renda sobre ganhos de capital e antes de encerrar esse rol exemplificativo de situações que mostram a necessidade de nos preocuparmos o ano todo com o nosso imposto de renda da pessoa física Trago uma situação que, especialmente durante o período da pandemia, teve um grande crescimento. Falo das operações no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, ao que o Fisco chama de mercado de renda variável. Um pequeno parêntese para lembrar que devo apurar mensalmente o resultado das minhas operações no mercado de renda variável, onde posso misturar todas as operações realizadas e liquidadas dentro do mês, desde que sejam do mesmo tipo. Explico melhor. Como tipo de operação, na nomenclatura usada pelo Fisco, temos apenas duas, operações comuns e operações day trade. A primeira diz respeito às operações iniciadas e concluídas pelo menos de um dia para o outro. A segunda diz respeito às operações iniciadas e concluídas no mesmo dia, no mesmo pregão, com o mesmo ativo e mesma corretora. Essa separação existe porque hoje as operações comuns tem seus ganhos tributados em 15%, enquanto as operações de day trade são tributadas em 20%. Por isso que disse que posso juntar as operações com ações, opções, mercado a termo, mercado futuro, etc., desde que sejam do mesmo tipo, operação normal ou operação day trade. Eventuais ganhos obtidos nessas operações estão sujeitos ao imposto de renda com a alíquota variando conforme o tipo e devem ser recolhidos até o último dia útil do mês subsequente à liquidação financeira dessas operações. Reforço que nas operações de renda variável, é possível a compensação de prejuízos com ganhos futuros e que as informações apuradas são repassadas ao fisco na declaração de ajuste anual. E fico por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Continuo aguardando suas críticas e sugestões e prometo voltar na próxima semana.